Lice ulice. Sloboda da se stvara. Da se bude uspješan, da se bude neuspješan. Da bude šta god hoćeš. Sloboda. 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 Lice ulice. Kupujući lice ulice pomažete mnogima, slušajući lice ulice pomažete sebi. Lice ulice. FM. Dobro večer, slušate Lice ulice FM. I sada očekujete vjerojatno da čujete Nikoletu pored mene, da zajedno najavimo emisiju, ali Nikolete večeras nažalost nije tu, tako da sam sam, ali dobro, nije prvi put, navikli smo se na, na razne ili kao nedaće koje nas, koje nas ponekad snađu, pa se snađemo. Večeras imamo jako zanimljivu emisiju koju radimo u saradnji sa Beogradskom kancelarijom foruma CFT, u okviru njihovog zapravo regionalnog časopisa Balkan Perspectives, broj aktualnih trenutu časopisa je posjećen popularnoj kulturi i suočavanju sa prošlošću, a u njemu je jedan zanimljiv tekst pisala naša večerašnja gošća. Sa nama je večeras Milena Kvapil i ona je rediteljka i kreativna direktorka, međutim večeras ćemo mnogo više govoriti o njenom pasioniranom praćenju filmova i, tele, i pre svega zapravo televizijskih serija. Ona je napisala jedan jako zanimljiv tekst da je u postigu slovenskom ključu tumačila dve na oko vrlo različite serije. U pitanju su je serija Senke na Balkanom i serija Područje, Područje bez signala. Međutim, mi ćemo večeras razgovarati i o tim serijama, ali o raznim nekim drugim ili kao televizijskim sadržajima koji poprilično čini mi se čine našu svakodrbicu danas. Tako da ostanite uz Radio Parat, ostanite uz Lice ulice FM. Ako volite da gledate televizijske serije, na pravom ste mestu. Milena, dobro večer, dobrodošla. Dobro večer i hvala na pozivu. E, rekli smo već, razgovaramo sa tobom večeras u televizijskim serijama, dominantno, o, da to je sad zanimljivo, cijelo večer ćemo se vratno gađati terminima i domaće serije i postjegoslovenske serije i ovakve i onakve, ali mislimo na ili kao jednu tistu stvar. Međutim, možda prema što uđemo u analizu zapravo postjegoslovenskih televizijskih serija, čini mi se da ima smisla nekako govoriti o televizijskim serijama kao takvim. E, Danas sam baš nešto razmišljao o tome kao, kao kako započeti razgovor o tome i čini mi se da je već postalo opšte mesto da ljudi govore o tome kako su danas televizijske serije neka nova stvar koja je promenila naš neki medijski pejzaž jer to više, one zapravo same po sebi dugo već nisu nova stvar, ali čak i ta ono, revolucija televizijskih serija koja nam se desila nije već nova, već mi već izvrstvo vreme živimo sa tim, pa čak i tu imamo razne ono, kao faze i koje možemo da ovako ili onako označimo. Ali nekako zanima me, šta se, kako bi ti, oprosti, eto, to se, to se dešava kada, kada nisi učite mobilni telefon prodlaska u studiju, izvinjava se. Uh, reci mi, koja je ta televizijska serija koja po tebi je ta neka vrsta uh, granice od koje televizijske serije predstavljaju da budu neka vrsta konfekcijskog televizijskog proizvoda, a postaju nešto što mi tumačemo ipak malo zbiljnije i ozbiljnije uzimamo u obzir? Pa ja mislim da ne postoji jedna serija koja je napravila neku tu granicu. Mislim, postoji sad tu nekoliko škola mišljenja. Mislim, ono čime se ja delimično bavim, a to je, to je televija filma i, mislim, i televizije. Iako to jeste nauka, nije to nauka baš kao prirodne nauke, da sad kao, ok, otkrili smo neki hemijski element, to je tako. Mislim, do, ima mnogo je stvar tumačenja i, i, i prosto nekih ličnih utisaka i razmišljenja, ali u 
principu, to zvano zlatno doba televizije ili ta pojava tih serija koje nazivamo quality TV ili peak TV koji dalje traje je počela negde sredinom 90-ih godina, drugoj polovini 90-ih i sada za nekoga su to Sopranovi, za nekoga je to serija Wire, Six Feet Under, dakle to su te serije koje su nastajale, da kažem, krajem prošlog veka i početkom ovog. Mada bilo je i ranije... Možda Twin Peaks zapravo isto kao... Sad se budu ovdje da kažem. Twin Peaks na primjer je serija koja nije iz tog perioda, koja je starija i koja ne spada u tu grupu, ali jeste bila preokret. I samim tim angažovanjem rejitelja koji je do tada bio filmski rejitelj, koji je bio prepoznat kao jedan autor i umetnički rejitelj, a ne taj, da kažem, konfekcijski, kao što si rekao. Tako da neko vidi tu, neko, ne znam, također Dosije X, na primjer, je serija koja je također napravila jednu malu revoluciju u tim nekim žanjevskim serijama. Ne treba zaboravimo ni animirane serije Simpsonovi ili South Park, koji su također se 90-ih pojavili, koji su napravili potpornu revoluciju, ne samo u domenu animiranog, nego i u nekom društvenom utjecaju tih serija. Tako da, ja bih rekla, kraj 90-ih i ovaj sad naš 21. vek, komu još uvijek živimo, mislim, živimo veko, ali u tom periodu zlatnog doba televizijskih serija i dalje živimo. Interesantno je pojaviti, baš prije neki dan sam pročetala jedno prvo mišljenje za sad, da kao dolazi možda kraj tog perioda, možemo posle da se vratimo na to mišljenje zašto je to tako vezano za seriju Succession koja se upravo završila, ali ja mislim da nismo na kraju i da će biti još tih kvalitetnih serija. Kad kažem kvalitetnih, to je isto važno reći da kvalitet nije stvar nekog ličnog utiska. Naravno, nekome može da se nešto sviđa ili ne sviđa. Imate kvalitetnih serija i među sitkomima, i među ima kvalitetnih telenovela, ima raznih kvalitetnih serija, ali u akademskom smislu se tu podrazumevaju serije kao ovo što sam pomenula, recimo kakve su bili Sopranovi ili kakve Succession pomenula. Dakle, to su serije koje su visoka produkcija, koje nadilaze žanovske granice i ono što je najbitnije možda što su to serije koje su inovativne i koje korespondivaju sa društvenim i kulturnim i popkulturnim dešavanjima u svetu u trenutku kome nastaju i utiču na njih. I to je ono što ih čini u stvari zanimljivim i bitnim. Da, to je jako zanimljivo u tih, sad već ajde da god da stavimo, Naprimjer, ako uzmemo granicu kada je recimo bilo Pilo Sopranovi, to je mislim 99. ako se ne varam, znači to je četvrt veka da živimo u nekom zlatnom dobu televizijske serije, što znači to je već jedan izvesan period koji traje, koji se može analizirati iz raznih uglova. Ono što meni je nekako tu zanimljivo, paralelno sa tim razvojem televizijskih serija, sa angažovanjem filmskih reditelja, filmskih glumaca, velikih zvezda, ranije je bila jedna priča kao da li može televizijski glumac da postane filmska zvezda, sad imamo taj poratni proces da velike filmske zvezde igraju u serijama na televiziji. Međutim, desila se još jedna veoma važna, odnosno ne jedna, mnogo veoma važna promjena koji se tiču same načina gledanja serija i same zapravo tehnologije. Kako tebi deluje? Da li... Da li je zapravo što je pravedno serija koju danas gledamo na streaming platformama, zvati televizijskim serijama, jer sam koncept televizije je bio dosta drugačiji, starom odnosno svačanje linearne televizije je bio dosta drugačiji, jer je naprosto manji broj bio kanala, oko jedne televizijske serije je veći. Sećam se, skoro sam gledao, baš nekada je bila priča oko toga da se Twin Peaks zapravo u riču kidao sa serijom Kafić uzdravlja, koja je sitkom potpuno drugačija, da su to bile kao dve serije koje su se onako međusobno bili najveći rivali. Danas je ta vrsta 
ta vrsta, kako bih rekao, uticaja na širu javnost mnogo drugačija, jer nekako serije mahom gledamo kroz streaming platforme i one su urađene sprem naših algoritama, sprem naših bablova, sprem naših ukusa, kao da se serije više zapravo i ne prave da na taj način utiču na, a u svom govore će ko možemo misli čitavo društvo, šta god bilo to je čitavo društvo. Kako tebi da je ta promjena sa zapravo serijama za streaming platforme uticala na njihov zapravo društveni uticaj? Pa... Pa to je zanimljivo pitanje, mislim, i dalje postoje televizijske serije, recimo ako pogledaš domaće serije, ti većinu domaćih serija moraš da gledaš na televiziji, osim ako ih piratizuješ. Naravno, one kasnije, većina njih dospede neke platforme, RTS ima svoju platformu na koju stavlja neke serije, ne znam kako tačno funkcioniše, mislim da i EON i Telekom imaju mogućnost da se on demand nešto naknadno pušta, ali ako hoćete tipa premijemno nešto da gledate, vi morate, mislim, možete da premotate, ali u principu morate da gledate na tom TV kanalu, što stvara i problem konkretno sa serijama kod nas koje producira Telekom i koje pušta ekskluzivno na Superstar platformi, odnosno na televiziji, to je televizija, koja nije dostupna otprilike polovini gledalaca u Srbiji. Jeste, da, to je malo sa specifičan naš kontekst i malog i onako dosta perveznog tržišta. To je onako, ali to jeste interesantno da sad ti ko hoćeš da gledaš, mislim, meni se to dešava da ja želim da gledam seriju i ne mogući, mislim, moram da se dovijam sad, da ne ulazimo to kako ali mojem nekako... Što se tiče tih, pa HBO je, mislim, on je počeo kao kavovska televizija, ali tako? I HBO i dan danas je ostav, iako je na tim platformama, on ima to nedeljno emitovanje. Dakle, ima ono staro što smo imali ranije u vreme stare klasične televizije, da smo svi čekali, ne znam, subotu u devet da gledamo Lupan dinastiju ili, mislim, ne znam, Beverly Hills subotom u šest popodne. Sad dobro to vreme više ne postoji, ima da evo svedočimo tome što se tiče HBO bio da ljudi u strahu od spojlera ustaju u tri ujutru da odgledaju kada je američka premijera, ne mogu da dočekaju sutrišnji dan da im ne spojluje Twitter cel. Netflix je prvi zapravo krenuo sa tim drugim konceptom tog puštanja čitavih sezona. Dakle, serija koje su se, da kažem tako, spakuju za binge gledanje, to je za gledanje odjednom. Ako se ne varam, House of Cards je bila, mislim, prva serija. Ja mislim isto da jeste, jeste. E sad, to je, ja nekako ne verujem da taj način distribucije, sad da li ti to gledaš na televiziji, da li gledaš na platformi, da li gledaš piratski, a mojemo to isto da uzmemo obzir, pogotovo kod nas, da se i dalje jedan veliki broj sadržaja gleda piratski, mislim, tako je, kako je. Da li je to neki streamio ili su to neki torenti, ali tako se gleda. Ja mislim da to na kraju da nije toliko bitno. Mislim, sve to je pravljeno je više za male ekrane, mada opet videli smo, pogotovo mislim da je baš i HBO s tim počeo, da se prave premijere kao filmske. Da je čak i kod nas bilo, ne znam sad više koja je bila sezona Game of Thrones, da je pravila kao filmska premijera. Sada ova serija trenutno koja je baš sinoćeva počela i dole HBO-ova imala premijeru u Kanu na filmskom festivalu, a ne na nekom televizijskom. Dakle, neke te serije jesu možda pogodne da se gledaju u nekim lepšim uslovima, ali realno one su pravljene za mali ekran, dakle za tako kućno gledanje i sada ja ne mislim da je bitno kojim kanalom je ta serija došla do vas, ona je došla. Ono što mislim da je bitno što je sada kao nikada ranije, znači zadnjih možda 10-15 godina, ogromna dostupnost svih serija svima na celom svetu. I to je nešto što pravi veliku razliku i što svi možemo da gledamo isto vremena ranije, 
sebi izađe recimo u Americi, pa dok se pojavi, ne znam, pa posle par mjeseci se pojavi, ne znam, u Engleskoj i Francuskoj, a dok nas dok dobaci do našeg, ne znam, TV Pinka ili ne znam koje već stanice, ono prođe već godinu dana. Sada mi bukvalno, znači ko hoće da ustane u tri ujutro, taj gledo succession istog sekunda kad i neko u Hollywood i New Yorku. Tako da to je, i to ne važi samo za te blockbuster serije, neko za bilo koju seriju, sad možete gledati seriju iz Luksemburga, iz Belgije, iz Češke, Turske, dakle god hoćete, jako lako da dođete do njih. I to je taj fenomen koji je sad malo promenio, ta dostupnost je sada zapravo promenila to koliko serije mogu da utiču. A onda koji bi bio argument koji si malo prespomenuo na početku da sljedećemo kraju Zlatom doba serije? Ja, ja sam se neko uzdao taj argument ovaj, o, o binžovanju i, i streaming platforma, ali to možda sam bio kriv. Ne, mislim da to nije. Neko, pa, zapravo ima veze sa streaming platformama. Pa, pa moj kolega Slobovan Vojanić je pisao o Successionu i on je njegova da kažem, mišljenje ili teza je da je Succession možda posljednja serija tog baš zlatnog, zlatnog, da tih, da kažem, velikih serija uh, i da je njegov utisak da ono što, što, što sledi i na HBO, Netflix je već, da kažem, i zagazio odavno u to, je pravljenje nekih serija koje su više, op, se vraćaju malo na taj neki konfekcijski pristup, bez obzira što su one i dalje visokobudžetne, angažaju poznate glumce, um, prosto su nekako više se štancuju, ide se na, ne znam, na uh, obradu, uh, odnosno pravljenje serija po igricama, po nekim raznim remake Recimo sad je baš krenuo jedan talas remake-ova, nevjerovatan, pogotovo na Netflixu, gde se radi remake-ovi sadržaja koji nisu toliko stavi, nego ne znam, iz 90. godine, na primjer. Neki kultni filmovi su recimo pretvoreni sad u serije. To je meni bilo interesantno. Ove, ja ne mislim da je to slučaj. Mislim, posle serije koja je, imala, koja je stvarno bila toliko zanatski izvanredna, kao što je Succession, postoji sad neki utisak, jao, kako će to sad neko da, da, ove, da, 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 kažem, da dostigne. Ja mislim da hoće. Sad ne znam koja će to biti serija, da li će to možda biti u sljedećih šest mjeseci ili u sljedećih godinu, dve, ali ja verujem da hoće, jer prosto taj kvantitet stvari koje se rade širom sveta će izroditi kvalitet, znači naći će se tu i nešto tako dobro. E sad, to je naravno nije samo stvar u kvalitetu same serije, nego i u nekom društvenom kontekstu, u društvenom trenutku, šta se dešava u svetu, šta se dešava u pop kulturi, sve su stvari koje utiču. I nekoliko tih bitnih faktora mora da se poklopi da bi serija postala pop kulturni fenomen. Inače, interesantno je sad, mislim, sad ćemo, mislim, nisam teba bećemo sakseženo, ali ajde. Ovaj, ja recimo mislim da je, da je jedan od fenomena te serije, da je njeno medijsko prisustvo daleko veće od njene realnog uticaja na široke narodne mase. Ja nešto što sam malo, koliko sam malo ispetila, ona uopšte nije imala toliko neku nevjerovatnu gledanost. Recimo, gledanost euforije, gledanost Last of Us je dvostruko, na primjer, veća. Mišljam, i višestruko veća. Dakle, ta serija nije bila tako masovno gledana kao, ne znam, ili kao Game of Thrones, ili tako te serije koje su namenjene širim masama. Međutim, ona je, njena ciljna grupa je ta liberalno-demokratska elita koja apsolutno vlada medijima i zato mi imamo, znači, bukvalno ne postoji medijska kuća koja nije objavila i to po nekoliko članaka. Anderson Cooper je, ono, pričao o Successionu. Bukvalno ne postoji nijedan medij koji to nije ispratio i koji nije pisao o toj seriji. I onda smo mi stekli utisak da cijela planeta gleda. Ja mislim kada bi se uradilo neko istraživanje ozbiljno koliko ljudi ono, gledalaca je to pogledao da to nije veliki broj. To je isto zanimljivo jedan fenomen možda. Pa dobro, da, jeste, ma, ali čini mi se da ta teza o Succession, na primjer, kao primjeru gdje je, uzmem govoreći, posljednje serije Zlatno televizijskog 
perioda možda ima veze i sa time što je naprosto zbog ekspanzije dobrih televizijskih serija vremenom ušlo više novca u samu, u samu priču i dešava se u suštini sad serijama slična stvar koja se desila filmu. Film, ako se ne varam, vidio sam nekakvu listu gde, ako govorimo recimo 50 filma koji su najviše zaradili u 21. veku, samo, čete, samo dva od tih 50 nisu bili deo neke franšize ili nisu bili remake ili nisu bili već mm. nekako rekao, sigurno uložen novac su već ono što publika poznaje i prepoznaje. Znači sve su bili Marvel, Star Wars, Jurassic Park i sve moguće variacije na tu temu. Možda se slična stvar zapravo dešava sad i sa televizijskim serijama, da je jednostavno sigurno uložen novac ako prepoznamo nekog iz poredica Adams ili prepoznamo nekoga već odakle, pa možda se desi da filmovi ponovo postavljaju zanimljivi. Pa možda, mislim, da, to, to je sve, a meni to nekako sve deo iste, kao iste pojmedice, sad je kao sad malo dominiraju, mislim, nije malo, već, ti si lepo rekao, serije dominiraju sigurno već 20 godina, a možda i više. Um, a posljednjih deset, skoro, skoro pa ono, mislim, to su sad već svi prihvatili, to više nije ni, ni tema neka za diskusije, kao da li su serije, mislim, bolje, što znači bolje, ali da kažem, relevantnije od, od filmova, svakako jesu. Dobro, film je dodatno, uh, ga je ugrozilo i korona i ta neka smanjenje broja bioskopa i da su bioskopi realno postali opet isto kao neka, mislim, evo, pogledaj Beograd, mislim, svi bioskopi su u tržnjacima, mislim, i onda nekako ne očekuješ kad odeš, ne znam, u galeriju, ili u ušće da ćeš da gledaš ne znam, kao iranski umetnički film, nego ideš da gledaš nekog Majvela, mislim, i to je nekako postalo deo, što, što ne znači da, da, da su svi ti filmovi loši, mislim, ima tu i dalje super filmova. Slažeš se s onom sad već nadaleko citiranom i, i stvarako se puno polemisala ova ta Scorsese, ova tvrdnja, da, da, da. zapravo Marvelovi filmovi nisu filmsko iskustvo nego iskustvo ne, mnogo bliže zabavnom parku, znači, u tog tipa. Pa jeste, ali to je zbog te cine grupe, znači, zato je recimo Mislim da je to jedan od razloga zašto Saksešen nije imao toliko gledanost. Prvo, naprimjer, ta serija nije za decu. Ne, ne, mislim za malu decu, nego nije ni za tineđere, za dženzijevce. Vi ako nemate dženzijevce u, u cilnoj grupi, to je čao, ništa od te gledanosti. Mislim, ne kažem čao i dalje, ona ima veliku gledanost i, taj, i ta serija ili taj film mogu da budu vrlo ispećeni, interesantni, uspešni i tako dalje. Ali nećete nikada imati tu vrstu popularnosti. Jer, eto, recimo, euforija iz iste predutenske kuće, koja po mom sa, naprimjer, sa Successionom. To je jedna serija koja, mislim, ok, sad da li kvalitetna, da li nije, kome se sviđa ili ne sviđa, ali ona je bila, iako ona je za nju isto interesantna, recimo, ona je ako se kao bavi Gen Zijevcima, ona nije za Gen Zijevcima, to je realno serija za milijenijelce, ali je gledaju i mlađi, um, na Last of Us, naravno, koje je bazivne na igrici, dakle, to gledaju mlađi, Marvel kompletan je za mlađu publiku. Mislim, 90% Marvelovih filmova je za decu i uh, vi time užasno proširujete ciljnu grupu, jer ta deca idu s mamom u tatom u bioskop i sve gledaju i naravno u to imate i čitav taj, taj, taj biznis koji ide u to to što je rekao Skorsese, da je to iskustvo zabavnog parka ali kad odete u Disneyland, to nije samo vožnja, nego to su i kokice i Coca-Cola i one mini mouse uši i gomila nekog mrča koji vas natere dete da kupite tako i sa tim Marvelovim i Disneyevim proizvodima ja recimo mislim da, naprijed, Mandalorian je sigurno zaradio više od svih ovih serija koje smo pomenuli samo na, na račun merča od Baby Yoda, mislim. I taj koji je to smislio, stvarno mu treba dati neku Nobelovu naredu za biznis, jer kao je to samo to je, a ta serija, mislim, ok, ja, ja, ja mislim da to odlična serija, ali recimo ne može se povedi sa ovim što pričamo društveno uticajnim nekim pik TV serijama. 
Milanak Papilija, razgovaramo o televizijskim serijama. Počeli smo sa nekim, usno govoreći širim uvodom, razgovarajući o globalnom fenomenu televizijskih serija. Međutim, spomenuli smo ne do tom razgovoru da se ta stvar naravno prenala i na našu, opet, šta je naša scena, ali na, jer smo nove prostore i ovaj jezik. Sad, kako ti vidiš tu ekspanziju domaćih televizijskih serija? Osim, naravno, možemo ući u možemo ući i tu analizu ekonomsku, sam govoreći da priče da je ekspanzija posljedica, to je trke između ili kao SBB-a i Telekoma i sad raznih tuk stvari koje idu sa tim, ali ne bih se previše bavio time, više bih hodila pričam baš o samim serijama i tome šta, šta sve imamo priliku da gledamo. Ja iskreno nisam siguran da možemo ni da pobrimo koje su sve serije bile aktualne u prethodnih X godina, ali bilo je tu svačega. Kaka, kaka, kakav je tvoj neki načelni utisak? Pa, mislim da ta naša cena vrlo zanimljiva, ono čime se ja bavim i što je tema mog doktorata na kome trenutno radim su baš srpske serije. Inače, to kad kaže šta je naše, za mene je domaće ili naše sve što, zašto ti ne treba prevod. Znači, i to, i to isto mislim i za muziku i za bi, bilo šta. Mislim, za, bez ikakvih ono kao pretenzija sad na ove druge republike, ali to, to je stvarno tako. Ove, um, što se tiče naše scene, mislim, to je interesantno, zato što je u, u Srbiji um, jedno vrijeme niste imali maltedne uopšte serije. Uh, odnosno, postojale su, znači, znamo da je RTS puštao do bezvesti, to je ono, to je već postalo isprednja i ono, deo folklora, TV prize, sumanute, srećnih ljudi, boljeg života i tih serija po, po hiljadu puta reprizivenih. Onda je bilo par pokušaja tamo negde početkom 2000-ih da se uredi neke serije koje su bile, da kažemo, odgovor na neke hit serije e, inostrane, um, na primjer Lisice koje su bile, da kažem, neki odgovor na seksi grad i tako, bilo je još nekih pokušaja da su uredi neke kao krimi priče koje su, koje su se ugledale na te neke strane serije i to uglavnom je bilo onako, da kažem, promenjivo kvaliteta. Imalo je to neku svoju publiku, ali ne bih rekla da je spadalo u ove, u ove kvalitetne serije na način na koji smo ih malo predefinisali, šta su kvalitetne serije. Uh, otprilike negde 2015-16 tu ja mislim uh, uh, i kod nas i u Hrvatskoj su se pojavilo par tih serije koje su stvarno napravile razliku i, u, i koje ulaze u, u taj korpus tih stvarno kvalitetnih serija po ovim kritikima koje smo rekli dakle da su one stvarno počele da, da menjaju uh, menjaju način na koje se prave TV serije uh, e sad opet koja je tu prva i koja je najstarija, ja mislim da je što se tiče Srbije uh, negde na, uh, sad ću možda pogrešiti, ali na primjer, ubice moga oca su tu krenule, nešto posle toga su krenule Senke na Balkanom i tu neko vrijeme se je poklopila još jedna serija koja nije iz tog korpusa, ali mislim da je bila bitna, a to je Jutrići primjerici sve. Kad se tiče o srpskoj sceni, u Hrvatskoj je bila jedna serija koja je prošla malo ispod radara, bar kod nas, to je serija Patrola na cesti. Uh, i serija koja se zove uh, Umivo počivali, uh, čini mi se. Počivali umiru. Počivali umiru, rekao na Bogisi. I posle nje serija koja je stvarno napravila, mislim, najveći, uh, dvije ostavi serije koje su napravile veliki bum, jedna je Crno-Beli svijet uh, uh, i druga je uh, Novine. Uh, I te dve, dakle, te serije sa hrvatske strane i ove sa naše su stvarno počele, uh, prvo svojim kvalitetom su se izdvojile, drugo oni su marketinški, ovaj, uh, pogotovo ove naše u Srbiji dosta bile dobro propraćene i tu je krenulo da se priča o serijama, jer do tada su te serije bile ok, neko ih je gledao, neko nije, većina je gledala strane, mislim, ja u sobstvenom okruženju sam imala gomilo ljudi kojima su god, bile godine potrebne da uopšte počne gledati domaće serije, kao, kao te, jer su navikli na one loše i nekvalitetne serije od ranije i kao niko živ to nije gledao, svi smo 
gledali HBO i strane i nisu mogli možda, da poveruju da mo- sad to nešto kao valja. Možda pre svih tih serija, ona koja je nagovesila, taj talas bila zapravo Braći se rode serija. Kada se, kada e, se vidiš, dobro si setio, ona je bila, da. Ona je neko zanimljiva, jer je malo ranije bila, a ipak nije spadalo u ovu RTS-ovu selogori konferenciju. Jeste, jeste. Možda... Jeste, da, da, dobro si setio, vidiš, ta mi nekako prošla malo, ovaj, možda zato što ja nisam toliki fan te serije, ali to je potpuno lični utisak, mislim da je serija dobra i da je zanimljiva i jeste o njoj se pričao. Ali onda je to negdje 2015-16, tu je krenuo taj talas i... Uh, počelo da se pravi mnogo serija. Ja mislim da je taj vrhunac dostignut, um, sad nemam pred sobom podatke, ali mislim da je pitanje bilo 2019. ili 20. godina pred koronu, kad je na primjer u Srbiji snimljeno 30 serija. Što onako delo je popravo nevjerovatno, ja mislim da neke produkcije daleko većih, ne računajući Hollywood, nevno, ali neke, nekih evropskih zemalja koji imaju, prosto su veće i bogatije, nemaju ni upola toliko. Uh, taj broj je počeo da opada i mi to već sad vidimo da, da ih više nema i dalje ih se, ih se pravi dosta uh, pogotovo što većina serija doživljava uh, se, nove sezone mislim nastavljaju se uh, a... tu postoji jedna stvar koja mi je izuzetno nerva kod domaćih serija, to je ta navika da se nove sezone serije nazivaju brojem, kao da reču filmu kao da. Da je, kao da je Mad Max 1, 2, 3, 4, 6, tako imaju, ne znam, ubicu mogu oci 1, 2, 3, 4, 5. Jeste, da, 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 6. mi jasan taj, taj koncept, za, za, zašto je to ovaj koji se kod nas nekako stavljeno se radi? Pa ne znam, ali u stvari sam ne znam, volila da jednu stvar da kažem, a, a, koja je bitna, isto da je vezana sad baš za ove neke serije koje pominješ sa brojevima, a, bila, bila jedan fenomen na koji smo malo zaboravili, koji mislim da je stvarno specifičan za naše tržište, bar koliko ja znam, se ne, ne javlja drugde, a to su filmovi od kojih su pravljene serije. Stvar u tome da filmovi nisu bili u stanju da se financiraju drugačije, nije postojala, odnosno bila je vrlo malobrojna bioskopska publika, e, inostrana distribucija je bila slaba ili nikakva i onda su svi, svako ko je želeo da snimi film morao do to da uključi RTS e, i RTS je za uzvet očekivao seriju. I ono što se dešavalo, da su autori i producenti od materijala za film naknadno pravili serije. I to je u većini slučajeva, ima sad u posljednje vreme nekih slučajeva gdje su zapravo serije čak ispadale bolje od filmova, jer je rađeno, da kažem, obrnutim procesom, ali u početku su materijal od filme prosto samo je razvlačen na, na ne znam, šest, osam, deset epizoda i onda su pravljeni vrlo problematični sadržaji koji, bajde vi, mislim da su čak donekli i ugrožavali te, te filmove jer ljudi su bili, šta ja sad idem u bioskop bez veze, ja se cijem, dajem pare, kad će svakako to za tri mjeseca da dođe NRTS, pa će ogledam besplatno i ove činili su lošu uslugu u ove, uh, uh, tim serijama. O, sada i, da, i dalje, među tim nekim uh, poznatim serijama u posl- posljednje godine imamo takve primjere Južni vetem mislim da je, da je najveći primjer toga koji je, danas sam to pročitala, ja to samo nisam znala, da je zapravo Južni vetem film bio zamišljan originalno kao serija. Mm-hmm. I da je od tog neki, da, da, da prvobitna ideja bila da se pravi serija, pa su onda ipak napravili film koji je bio mega uspešan i to je film koji je, mislim, preokrenuo tu situaciju i prvi domaći blockbuster, ono, posle, do, mislim, i tome i drugi, ali okej, okay, on je baš tu napravio taj, taj neki boom i onda su posle njega napravili i nastavak filma, je tako, znači postoje dva filma i dve ili tri sezone serije. Ja, mor, ja moram da priznam da nisam, ali dostavno pogledan sekund ničega što je dolazi iz Južnog vetra univerzuma, a, ali, ali ako se ne baram, koliko znam o tome da 
tu nije taj primjer, nije kao da je, da je od materijala za film razvijen serija, nego da se sve su zapravo odvojni materijali, usnovo govoreći serija, nastavak filma, pa da drugi film, nastavak serije, pa mislim, Ovako, svi su... Ovako, sezone imala, znači, prve, oni su prve četiri epizode napravili od filma. Ne znam da su dodeli po neki kadev, ali to i po, i po, i po mislim, trajanju to otprilike odgovara, a onda su dosnimili nastavak, tako da, da je nastavak prve sezone je originalni materijal. Dakle, ko odio do film, zna samo prve četiri epizode šta će se desi, serija film Nečista krv da je recimo prvi par yes, epizoda yes, bio yes, film, i to je baš, baš je bio jasan taj red kad se gleda serija tako i je. baš je opalo kvalitetu na svakom nivou kada je se sa filma prešao na tako neće se kad imala jeste taj primjer um, šta je još tako rađeno uh, pa na primjer Zlatni dečko on je rađen isto kao film i serija ali recimo meni je to primjer da su neke stvari bolje ispale u seriji isto i film uh, koji se zove uh, pogrešno kažem po, posljednji izlaz ili po, da posljednji posljednji izlaz daj kod uh, jedini izlaz jedini ili posljednji, uvek pogrešim. Ove, uh, oni, recimo, bolje funkcionisali kao serija nego kao film. Uh, jer, Samo sam kao seriju gledala, nisam gledala film. Tako da uh, zato što je pravljen kao serija. Jer to, mislim, koliko god da su filmovi i serije slični, i da je danas i taj postupak uh, i te pik serije se snimaju isto kao filmovi, vi morate u glavi da imate da ćete nešto da pripovedate sad, dva, tri ili deset. Ma naravno. I uh, u suprotnom jedno od ta dva mora da trpi. Znači, ne postoji varijanta da bude strava jedno i drugo. Znači, jed, i onda je sad samo ono, odluka autora šta mu je važnije, da li da, da snivi materijal da ta serija onda super funkcioniše, pa da je film izgleda kao pre, prepričana verzija serije u kojoj fale bukvalno delovi, ili da ima odličan film, a da serija onda bude to filovanje nekim beskonačnim kadrovima ono, dro, iz drona Beograda da bi se popunila minutaž. Ove, tako da, ali opet, ok, sada danas imamo znači seriju koja se prave samo kao serija, taj fenomen do nekle postoji, ne znam, kraj Peter isto recimo rađen kao film i poslije kao serija, ali imate seriju koja su sad samo serije i, ove, i te najbolje zapravo jesu samo serije. Uh, i uh, taj period znači traju ja mislim još uvek ali moj sad zaista ono lični uh, utisak gledalački je da to polako kreće da opada uh, a uh, ovo opada u smislu kvalitete ili pa, u smislu, smislu hiperprodukcije u smislu kvalitete u smislu hiperprodukcije tokođe da je prosto ti neki izvori financiranja su se sada ugasili ili se gase je mislim, slažem se s tobom da nije, nije ovo ni mesto ni vreme da diskutujemo o tome kako se to financiralo i jasno je svakome koje, kako bih rekla, razuman, da ne postoji šansa da može komercijalno da se isprati snimanje 30 serija u Srbiji. Čak i ako te serije prodate u region, neke serije su se prodale i van regiona, recimo državni službenik ili BES-a, čak su, BES-a je čak prodata kao franšizan format na Bliski istok. Ča, u sve te prihode nemoguće je da sa ovako malim tržištem, sa ovako malom zemljom ili regionom malim vi isplatite sve te serije. Dakle, sigurno su tu neke druge stvari bilo u pitanju. I vremenom se sada očigledno tu su se nešto, nešto poremetilo, tako da i neke serije za koje znamo da su u produkciji trenutno se vrlo muče da završe, da, da ih doverše, da ih dovedu da kažem, do, do, do finalne faze, da mogu da se puštaju, a čini mi se i da malo opada broj serija koje se snimaju. Što se tiče kvaliteta, jedan moment je to, to, ta, ta sezonalnost, odnosno to nastavljanje priča koje nije uvek uspešno i svi znamo da je jako teško napraviti dobro drugu treću sezonu, kao što je teško napraviti nastavak uh, filma koji će biti do, podjednako dobar ili bolji, da se zaista ono mogu na prste da se nabroje primjeri u kinematografiji drugih delova koji su bili bolji od prvih. 
tako i sa tim sezonama je to problem i ono što ja primećujem da je ta hiperprodukcija s jedne strane ona je pružila jednu divnu šansu kolegama scenaristima na prvom mestu da dobiju konačno da rade svoj posao ali to neko čini mi se jurnjava ajmo da snimimo što prije, završimo što prije pošto ko zna da li će ono sad je ne znam jun, da li će u julu biti par ajmo mi to da spakujemo da se na tom prvom koraku koji je najbitniji, a to je scenerio, da se moj utisak, možda grešim i izvinjavam se kolegama ako se neko loše osjeti povodom ovoga, da se prve ruke scenerija doslovno snimaju. Ja ponekad imam utisak da se snimaju na osnovu mailova da se dogovara do čemu bi mogli da bude serije koje radimo, a ne za uprave ruke. I to je onako, i meni to užasno smeta i mislim da je to jako, da to stvarno nije okej ni prema kome, mislim, ni prema gledalcima, ni prema kolegama, zato što stvarno mislim da svi koji učestvuju trenutno u produkcijama, treba da se sete da prije samo 10-15 godina neko ko je želeo da se bavi da bude scenarista ili rejitelj i da radi igreni, bilo koji igreni sadržaj da su šanse da on to ostavi bile nikakve, bukvalno nikakve znači snimalo se kao dva i po filma godišnje i jedna i po serija, pa sad vidi kako ćeš, svi su mojde radi reklame na televizijama, neke potpuno sedme poslove sada se otvorila mogućnost da zaista radite svoj posao i vi tu radite tako što snimite prvu ruku, mislim nije kolo I zapravo sad negde dolazimo do onoga što i jeste ključna stvar u kojoj se nam večeras i mi se žele da govorimo, mada smo naravno to već dotakli na mnogo načina. To je taj zapravo, usvom govoreći, post-jugoslovenski kontekst televizijskih serija o kojima možemo pričati. Kako ti razumeš tu odrednicu? Da li je to za tebe samo puka, da kažem, tehničko produkcijna odrednica? Sad imamo jednog producenta koji je improvizujem iz Skoplja, jednog iz Zagreba, jednog iz Beograda ili kuće producenske, ili je u sebi kada kažeš post-jugoslovenski film ili post-jugoslovenski televizijski program, to ima neke drugi nivo značanja koji bi trebalo uzeti u obzir? Pa ovo prvo jeste, mislim, uložimo ta neka saradnja među tim starim jugoslovenskim državama, ok, mislim, tu često ima i zemalja, mislim, gotovo sve naše filmovi, serije, konkuriš u zarazne neke fondacije, tu imate pare od Finske do, ne znam, Španije, tako da ne može da kaže da je to sad španski ili, ne znam, finska produkcija, zato što su nekako učestvovali finansijski ili nekom tehničkom podrškom. Pa ja tim post-jugoslovenskim serijama nekako podrazumevam serije koje ili su tematski se bave time da na određeni način se bave jugoslovenskim nasledđem. I zato ove dve serije koje si ti pomenuo u uvodu, o kojima sam i pisala nedavno, a to su Senki na Balkanom i Podvrđa bez signala, one na potpuno različen način i bave se na različitim epohama, ali one i samom svojom temom se bave tim jugoslovenskim temom. Druga stvar koja isto mislim da je bitna, koja se ne tiče te finansijske saradnje, to je saradnja kad se radi o glumcima. Jer ja mislim da se zaista sada već napravio taj neki zajednički prostor gde mi imamo nekolicinu već glumaca koji mislim da ih ljudi bukvalno doživljavaju kao to naše glumce. Iako su, ne znam, da li su to Hrvati koji glume u Srbiji ili Srbi koji glume u hrvatskim serijama, toga je sve više i meni je to stvarno super. I I ono što meni je zanimljivo što se dešava da su počeli, i to je što je dobro se dešava, ne glume samo kao treba, imamo jednog Hrvata kao lika, Goran Bogdan u Močvari igra Pandura sa Nogu Beograda, 
što meni, mislim, to je zapravo i nasljeđe jugoslovenskog filma na kraju krajeva, meni uvijek smešno da je, je kako ja zamišljam tipičnu sarajevsku porodicu, tako što zamišljam Slobodan Aligrudića, Miru Banjac i Paj Vujsića, koji niko nije da, Sarajeva, da, 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 da. Sad, da, 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 i Gorana Bogdana i Zudina Bajrovića, mnoge neke glumce Jeste. koji sad ono tu rade i Tako je, naši su, do, da, da. da nije, nije bitno, nije ono kao imam sad, treba nam jedan Hrvat za, za Jeste, jeste. E sad, to, to je zanimljivo što si baš pomenuo tu ulogu Govenovu, ove, uh, ja sam onako, to je možda neki moj trip lični, ja imam problem s tim što ove, na, naši glumci ponekad čini mi se ne potrebude se baš u potpunosti da svede akcenat kada igri. I sad, ok, mislim, možda kažemo kao to je potpuno nevisno, mislim, kao kakve veze ima naši, ali ove, nekako kada, kada, kada se gledaju te serije vrhunske, tu vidimo da je izuzetno bitno kako, kako likovi govori. Ne samo u smislu akcenta tog etničkog, nego i da li pripadaju kojoj nekoj društvenoj klasi pripadaju, neće isto priča radnik i ne znam, bogataš i to. Ove, ako nas se malo prelazi preko toga, mada moram da kažem u većini serija je to rješeno uz neko malo objašnjenje. E, naprimjer, ako se setimo Branka Katić u novinama, ove, ona priča hrvatski, ali mi primećemo da ima beogetski akcent, ali to je objašnjeno da je ona dete vojnog lica i da su jedno vrijeme živjeli u sebi. Ja ček, Oni su Srbi, ja ček, u stvari. Mislim, čale je, koga neko iz sezoni igra Boja Brajevića, ali tako se... Ja, Boja Brajević beše, nije. nije bo, mislim da nije, ali tata je u Srbi, oni živaju u Srbi. Ne, 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 izvim, Boja Brajević igra Čala, Anice, Dobre, u Sinobili svet. Sin sam se sin sam pomešao, ali postoji, u, postoji lik oca postoji koji dolazi iz Beograda. To je objašnjeno da je ona tokom rata i to otišla tamo da studira ili šta god da, živi da. i zato ima taj akcent. Ili recimo ovaj, Tihana Lazović u ovom kako se zove, tajkunu, ovaj, ona je, shvatimo da je iz izbjegličke povedice koja je kao, kao došla u Srbiju kad je ona bila dete ili mlada, tako da taj malo što se čuje akcent kao nema veze. A recimo zanimljivo kad si spomenula nju, meni je jako dobra indikativna stvar bila kad se pojavila serija da će promijeniti sve, Tihna Lazović glumi uh, jednu vrlo epizodnu ulogu, glumi bivšu devojku yes, jednog od glavnih junaka kog igra Nikola Rakočević, ali to mi je bilo zanimljivo kao baš za našu priču u poslovskom kontekstu, jer ona se pojavlja kao neko ko je naprosto bivša devojka tog junaka, mi je na taj način tumačimo i mi svega vidimo da je ona iz Hrvatske yes, po njenom imenu i kako yes, ona govori, a to apsolutno nigde nije pocrtano. Tako je, nije tema. Apsolutno nije da, tema da. i to mi je bilo kao baš osvežavajuće, kao kao, zašto bi ono svaki put kad se pojavi neko iz druge republike, ovdje mora sad imamo ono, znam, tužnu izbjegličku priču, imamo nešto ovako, da, nešto, ne nešto, ne nešto, ne nešto, 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 interesantne, jer se one zapravo bave baš temom tom, nekim jugoslovenskim temama. Senke na Balkanom se eksplicitno bave tom Jugoslavijom između dva rata i svim tim nekim, naravno, to je serija koja je pseudoistorijska, dakle, koja ima de, neke istorijske tačne elemente, a većinu izmaštane i ona to tako, ako vrlo zabavno prepliče i zabavno je upravo efekt te serije koliko ljudi u stvari, ja mislim da ne znaju šta je to stvarno, šta nije i, ove, i da onda, sigurno sam da mnogi misle da je ono polo onih stvari istina što su tamo videli, ono, izmišljeno sve, ali nema veze, ali recimo ta interesantna serija, ona otkriva sad neke teme koje su malo i zaboravljene od, u prvoj sezoni su tako bila ta tema naprimjer te ruske emigracije i uticaja na, na srpsko društvo, pa onda imamo pojavu komunista koji su 
Jugoslovenski fenomen, opet govorim Bogdan, da. koji igra je tako jednog kažem, postanskog komunista, ali jugoslovenskog komunista. Pa onda imamo makedonske one, ove, njihove kažem, separatističke vrbevorce. Pa imamo Ustaš, je tako? Pojavljaju se čak i Ante Pavelić kao, kao jedan bizaren lik. Um, dobro, jo, naravno sad tu razna tajna društva, neonacisti, sve se tu pomešalo. Pa i crna ruke, cela ta priča, sve je tu sad tu I to je onako ove, zabavno, ali eto, to su neke kao jugoslovenske teme koje ja verujem da su sad, mislim, ok, on, jeste da kažem akcija da dešava su u Beogradu i da, da Kavađovđevi su, su to kao ne, u nekom centru, ali imamo i sve te ostale ovaj, narode, tako da ta serija je sigurno bila zanimljiva, mislim, ona se i prikazivala u svim, mislim, publikama, bivšim zemljama, ovaj, da je ona bila kao super zanimljiva ljudima, jer kao što ne bi bila na isti način kao što je nama područje bez signala koje se dešava u Hrvatskoj, u nekom malom gradu koji je fiktivan, međutim sve što se tamo desilo, apsolutno moglo se desi u Bosni, vi uopšte ne postoji sad jako je malo tih nekih specifičnosti koje vi kada gledate pa kao sad vam nije jasno nešto za, za, zašto se, to, je, to smo mi mislim od izgleda tih ljudi načina govora, odnosa tih međugeneracijskih baba, deda, dete roditelji od, to, od tih gubitnika i dobitnika tranzicije tih propalih preduzeća velikih, tih nekih biznismena koji nešto muljaju, pokušavaju, prodaju ko zna kome, ko zna šta to su sve stvari koje se izuzetno prepoznaju. I onda ja mislim da te serije i ja mislim da to treba da se iskoristi ta činjenica da mi jesmo deo, ne samo da smo bili deo jednog istog prostora, kažem kulturnog prostora, mi i dalje jesmo. Jer vi i dalje, mislim, postoje naravno neke razlike i neke specifičnosti, ali većina problema je slična i lista. I zašto to ne iskoristiti i kada već to možemo? Jer zaista te neke naše specifičnosti nisu, mislim, okej. Okay. Pa da, te razlike postoje unutar jedne države, ako ne znam, malo pre smo spomenuli, ako uporediš prvu i drugu sezonu Močvare, koja je premeštena iz Novog Beograda u Sentu ili gde se dešava, jeste, ti zapravo vidiš, okej, okay, to se dešava nominalno u istoj države, ali imaš dva potpuno različita kulturna miljeja i mislim, znači, nisu te stvari sa kulturnim razlikama određene državne granice. Tako je, to tako je. Ono što je, mislim, tu važno. Ali zanima me kako ti se čini, da li je tek sa serijama došlo do toga da možemo govoriti o post-jugoslovenskom filmsko-televizijskom sadržaju? Da li misliš da su, recimo, filmovi koji su nastajali u možda decenni pre, što su serije postale tako aktualne ili još decenni pre toga, znači govorimo, recimo, ako se zajednička država raspala u govoreći 1991. pa nadalje, da one nisu imali tu vrstu poslije jugoslovenskoj nevezalnosti ili, ili jesu? Ili... Pa neki jesu, mislim da. i to se vidi tačno po, fil- po filmovima koji su postali popularni sa, sa svih strana, mislim bi- bilo je primjer filmova koji su e sad, neskodno što je jedno vrijeme bila ta tema, mislim m- posle 90-ih, čitav jedan talas filmova koji je potvrjeno, mislim, koji malo te ne treba, do dana danas, se pravio ratom 90-ih. I tu je onda nezgodno kad imate takvu temu da vi napravite filma, da je bilo mm, pokušaja, da napravite nešto što će isto, uh, isto biti prihvaćeno u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, pritom sad o zavećenim stranama, mislim. I, uh, iako je, ne kažem da je svaki taj film i da je većina čak tih filmova nije bila neka, neka, neka propaganda ili neka apologetski pristup šta smo mi radili, šta su oni radili nama, šta smo mi njima i ko je tu kriv i nije kriv, ali uvijek je taj neki ugao postojao. I možda je to, tu malo postojao taj problem sad, uh, je prosto ta tema je problematična i dalje je, iako je prošlo već, nama se sreće, je to bilo juče, u suštini prošlo 25 godina, skoro 30, ovaj, ali i dalje je to nekako sveža jedna tema i tu je problem. A kad se bavimo ovim nekim stvarima kao što je 
period između dva svjetske rata ili taj period socijalizma pre raspada Jugoslavije 80-ih, tu je mislim lakši ili crno-beli svet koji govori o tom kraju, o nekom zlatnom dobu te pop kulture u Jugoslaviji. To je nešto što nam je svima zajedničko i što je, da kažem, nesporno, gde i manje je prostore da se tu napravi neki problem da na određenom tržištu i da u određenoj sredini to ne bude shvaćeno na pravi način. Ali recimo i u književnosti, mislim, književnost sama po sebi, nažalost, mislim, nije toliko, nema toliko širok uticaj kao seriji, na primjer, niti se o njoj toliko priča i nekako imam utisak, mislim, priča se, ali ne baš u svim krugovima. Tu je ta seradnja malo i ranije možda počela, već nešto tu oko 90-ih, 2000-te su počeli, jer to isto, ti čitaš hrvatskog pisca kao što čitaš našeg, mislim, ne treba ti prevod, ili ne znam, bosansku autorku, pa čak i makedonsku uz prevod, ali to je to, mislim, vi kad čitate rumenu, to je prevedeno, mislim, ona piše na makedonskom, ali to o čemu ona piše, to smo mi. I potpuno je, to je sve jedan preostav. Tako da ima i u drugim oblastima umetnosti, ima saranja, ali nekako sebi čini mi se da su možda najvidljivije zbog te svoje popularnosti. Ono što je zanimljivo kad si spomenula književnost, meni je žao što ta serija nije realizovana kod nas. Mislim, bila je priča o tome, ali dugo je negde po intervjuima je bilo priječno optica i adaptacije Dežulevićevog romana Jeba sa hiljedu dinara koja je trebalo da se adaptira u televizijsku seriju. Znači, to je roman koji na jedan vrlo duhovit i tragičan način govori o hrvatsko-bošnjačkom sukobu u Bosni, ali zapravo produkcijna ekipa Raša Andrića treba da radi tu seriju i mislim da su u produkciji bili braća Trifunovića. Mahom je bila ekipa iz Srbije iz Biograda, tako to bi možda bila zanimljiva primjer da jednu seriju koja bi se bavila baš na najneposredniji način ratom, duše na duhovi tišaše način, ali vrlo bi ušlo te traume da imamo tu jednu usnogovoreću zajedničku priču o tome, jer to zaista čini mi se da fali, iako teško je reći da ove Matanićeve serije i to, i ratine traume na neki način ove kao ne obrađuju i novine i ove podiče bez signala imaju u sebi to dosta duboko. Jeste, ali one nekako su uopšte ne bave time jer tamo ako imamo nekoga koji je, na primjer, ima taj jedan lik u podiče bez signala, Slavko Štimac zabolaz i kako zove, on je neki ratni profitevi sad ti vidiš da je tu neki ratni profitevi popuno se jedno, da li on hrvat ili srbin ili muslim mislim ne bi, mislim on je hrvat, pošto stojaš ovo hrvatsko ali kao mogo da bude i tekako neki srbin koji je tu nešto muljao. Što više, tu je roman taj zapravo i još zanimljivo, oni su naprosto zbog same prirode serije televizijskog medija morali pričati lokalizuju u Hrvatskoj, vide se neke hrvatske institucije, vide se neki policajci, nešto, ali u samom romanu zapravo je potpuno efektivno mesto i nigde zapravo ne postoji rečeno da se uopšte nalazi u Hrvatskoj. Tako da u romanu može se čitati i kao Bosna, i kao Srbija, još je univerzalnija ta slika, ali da, to si se dobro sredila, mislim, Slako Štimac tu jako zanimljiv kast, Slako Štimac kao negativa, jako je jeziva, a zapravo vrlo neočekivana. Odličan, da, da, on je tu odličan. Mislim, ona posle ima ona još jednu jezivu ulogu u crnoj svadbi, ona nekako krenule su ga te, te hore uloge. Ali da, recimo, ta sebe može da se deša, pa recimo, pa i novine suštinski mogu također da se, mislim da je jedan od razloga zašto su novine bila toliko uspeli, jer to sve čime se novine bave je identično u sebi, znači svi ti problemi problemi sa medijima, problemi sa finansiranjem medija, odnosi sa političarima, odnosi sa sudstvom. Dakle, to su sve malte neidentične teme. Zašto je jedina tema neidentična? U novinama postoje dve političke partije koje se bore oko prelasti kod nas, to je malo i po drugačiji situacija. Jer tu imamo, baš imamo tu priču sa HDZ-om i SDP-om, dati kroz ovo dvoje, a kod nas nemamo dvoje. Da, da, dobro jeste, ali mislim, to su opet neke, mislim, mogu 
mogla bi to da uče suštinski ti problemi nisu. Pa je ova posljednja serija Matejićeva šutnja koja se bavi zapravo kriminalom, odnosno trafikingom ljudima i time koliko je taj kriminal povezan, prvo međunarodno povezan, a onda koliko ulazi u te u policiju, u politiku i tako da je to isto nešto što je najkomotnije moglo se dešava umesto u Osijeku tamo, moglo se dešava, ne znam, u Subotici, mislim. Tako da to je sve, mi to sve prepoznajemo i to je sve kao jedno, zaista ja mislim da je to jedno tržište, ali ne u smislu sada ekonomski, nego ono kulturno i istorijsko jedno tržište i ne vidim zašto to ne iskoristiti, treba to se iskoristiti. Da, sim što područje pesignala tu i možda je najzanimljivije, jer ono je zapravo bilo koprodukcija, ako se naveram. Jeste, jeste, RTS je bio koproducent i mislim da je još, ne znam, i neki strani, na primjer neka finska, ja mislim, produkcija ili tako nešto. I ako se naveram da je čak bilo imitovjeno na tebe i Ljubljani. Moguće, moguće da su, moguće da su, da, da, da. Razgovaramo i dalje o jugoslovenskim, odnosno post-jugoslovenskim serijama, ili kako smo to, kako zapride naslov tvojeg teksta o jugoslovenskim serijama u post-jugoslovensko doba. Sad smo zapravo se dotakli jedne, zapravo sad, kad kažem sad, služalci mislim dok je trajali, dok su trajali smici, da je razgovarali, i dotakli smo se zapravo jedne zanimljive stvari, a to je da ni ti ni ja ne možemo baš sasvim da jasno odgonetimo koji je realan uticaj ovih televizijskih serije, koje su njih zapravo gledane, a koje nisu gledane. Meni se čini da, na primjer, novine koje su, po mom sudu, definitivno najbolja, ono kao post-jugoslovenska serija, da se njima desa slična stvar kao možda succession u globalnom smislu, da o njima je pisao ne znam, Teofil Pančić u vremenu ili je neko pisao o tome na nekom drugom portalu ili imaš ucijel da je to neka stvar u kojoj se priča i koja je bitna, ali da je zapravo veliko pitanje koja je bila realna gledanost te serije. Ono što mislim da postoje brojke, postoje brojke za Senke na Balkanu, neke koje sam nekad čuo, koje su bile stvarno nešto vanzemaljsko, je to bila velika gledanost, prve sezone koje je išla na RTS-u, preposlim da ova druga koja je išla na Novo S, Novo S išla druga sezona, mislim da jeste. Mislim da sigurno moralo biti manja. Kakav je to zapravo utisak, kakva je publika tih serija, kolika je i kako ovo što razgovarati o, kako bi rekao, kulturnom utisaju tih serije? Pa sad tu su, mislim, dve teme koje su delimično se preklapaju, a delimično ne. To je gledanost i uticaj. I opet sad uticaj na koga. Što se tiče gledanosti, ja mislim da je jako teško danas meriti gledanost, zato što ok, ovo kada puštaju televizije i Senke na Balkanu, dobro da si pomenuo, one su bukvalno puštane na televizijama, znači ne na nekim streamerima i to, nego baš na TV stanicama i to koliko mi se čini uglavnom novim nekim javnim servisima i novim nekim velikim televizijama, nije na Dakle, bila neka koju niko ne gleda, nego tipa RTS, HVT, ne znam koje u Sloveniji i slično. I za njih može da se izmeri. Senke ne pokazano memitovano na hrtu. Pa ne znam, možda nije na hrtu. Mislim da nije na hrtu nekoj drugoj hrvatskoj televiziji, ali nekoj major televiziji. Dakle, nije bilo to kao nešto malo. Da, područje bez signale, recimo, i na hrtu i na RTS-u. I tu onda postoje neko merenje. Ali opet mi ne možemo da zaboravimo kako se gledaju serije. Znači, gledaju se opet, to kažem, kasnije, ne znam, nešto si pogledao na RTS planeti, nešto je stiglo na Netflix ili na HBO, pa smo i tu pogledali. Nešto o sivim kanalima. Tako da je stvarno teško reći i tu gledanost je teže izmeriti nego ovo kada ide klasično emitovanje na jednoj TV stanici. Ili kad je, ne znam, u pitanju bioskopska 
publika, pa znate doslovno koliko je prodato kareta i znamo koliko je ljudi, ne znam, miliona odgledalo tomu, je stvarno toliko kareta je prodato. A koliko ga je odgledalo ovako na crno, to ne znamo, ali predpostavljamo isto dosta. Dakle, to je jedan element to. Mi, što se tiče nekih naših sadržaja, ono što znamo jeste, senke su bile gledane, Južni vetar kao film je bio izuzetno gledan. Ja mislim da je i kao serija da je imao veliku gledanost isto kod nas, ne znam za region. E, sada ove serije o kojima smo pričali tipa novina, one su na hrtu prve sezona kada je puštena. Ja sam čak čitala o tome da je tamo, iako je hrt bio koproducent, da oni nisu baš bili oduševljeni tom serijom i da ne da je nisu gurali medijski, nego su je čak malo onako i, da kažem, skrajnuli, tipa puštili su nekom bezveze terminu prekasno ili su umeli da je otkažu emitovanje da bi se, ono, zbog neke gluposti druge, malo su skoro i sabotirali. Ali onda ta serija ipak stvarno se istekla svojim kvalitetom i našla je put do gledalaca i van Hrvatske. Ja sam imao takav uvijek da RTS to radi i da će promijeniti sve, iako naravno nisu te dve serije u predve. Novine bi smo mogli da pomislimo da je sabotirano iz političkih razloga, ali sećam se kada je Emitona bila da će promijeniti sve, ona je išla, ako se ne vram, svakog dana je išla, ili možda ne svakog dana, ali tri, četiri puta nedeljno je išla i to je bio neki večerni termin koji nikad nije bio isti. Jeste, menjali su, da, da, isto je što prasno. I samo je bio klizni i jedan dan je bilo deve, drugi dan u deset, treći dan u jedanest i sad, ako su neke stvari, ja se baš sam jako dobro zapamitio, ako su neke stvari i razumljive, tipa, nemam pojme, večeras je četvrti final Lige šampiona, ona traje od tada do tada i serija će biti posla, ok, nije možda lepo što je serija zato pomerena, ali razumljivo je zbog stvari koje se dešava u nekom kao realnom vremenu. Ja se sjećam da jednom epizodu serije sam čekao da počne jednom sat vremena sam mogla da Delta Odre 2 sa Chuck Norrisom koji je bio emitovan Ja sam kao, mislim, dobro, ja taj film znam iz detinstva na pamet, ali sve jedno kao, je li moguće stvarno da je ova stvar RTS-u važnija nego zapravo odlična serija koja je urađena kod njih? Da, to je nevjerovatno, ali recimo je super što si pomenuo tu seriju, jer... Ja sećam se kad sam počela da je gledam, moj utisak je bio pogotovo na društvenim mežama, pogotovo na Twitteru, da je to serija koja je nenormalno izazvala nenormalnom hype, skoro pa odmah. Iako ona jeste bila oglašavana, ali ne nešto, ne u toj meri na kojoj su kasnije recimo bili oglašavani ubice moga oca, besa i tako, te serije koje su komercijalne, koje su baš imale izuzetno jake kampanje, i PR kampanje i klasične advertising kampanje. Ovo nije bio taj slučaj, ali zaista ja sam imao utisak da ono svi samo pričaju o toj seriji. I ja sam bila odušljena nekada. To ti isto kako imaš utisak da svi glasi da dajemo Beograd. E da, 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 pa to je, pa to je ravno. A oni ne uđu u Skupštinu grada, to je bilo isto u tom periodu. Ja sam imao isto takav utisak za ove stvari. I kao onda se ispostavi da u stvari tu seriju da imala neku vrlo malu gledanost, mislim. E sad, ali opet ona jeste određenim krugovima napravila neki utice. E sad, sad koji su to, i sad zašto su bitni ti krugovi? Sad imate, naravno, ako je neka serija mega gledana, koja gledaju svi, znači od političara preko, ne znam, neke intelektalne elite do običnih građana, naravno da ta serija ima veći potencijal da utiče na mnoge stvari, jer recimo državni službenik je prije serija koja koji su komentarisali političari, uredno, čak i neki iz regiona, ne samo iz Srbije. I to su je, ono što je meni bilo fascinantno, u vezi te serije da su oni nju komentarisali kao da je to istina, kao da nije fiction, nego su bukvalno ono citirali događaje, evo videli smo sinoću epizodi kako se nameštaju izbori, naprimjer, to piše jedan političar, mislim, iako je serija potpuna fikcija. Ali recimo takva jedna serija koja bi to imala takvu jednu specifičnu temu, ja verujem da je ona neke ljude u različitim slučajima 
slojevima društva, pa i u nekim rukovodećim, nekim bitnim strukturama, navjela da možda razmišlja o nekim temama i možda uticala na neke njihove odluke, razmišljanja i sl. A ove serije koje gledamo, eto, mi ti što glasamo za ne davimo, one opet, šta znam, one imaju nekog svog utjeca u tom popkulturnom smislu, mislim, i imaju utjeca možda i na autore koji će prave nove serije. Da, oni su dobro jednu stvar uradili, ako se ne veram, odnosno pilot, i to će promeniti sve, je bilo dostupno na YouTube. Jeste, jeste, jeste. I mislim da je to baš utjecao, jer to je baš bilo dosta gledano, mislim čak i po brojkama, mislim da to ima neke milijonske preglede, nešto što nije za Srbiju nerelevantan broj pregleda. Možda je to malo utjecao kasnije da određen broj gledalaca ostane i na televiziji iz nju. Jeste, mislim da su njoj postali stavili na planetu, da je tamo moglo da se gleda, znači moglo i kome je promaklo. I mislim, ta serija, ali recimo ona je, na primjer, lansirala neke nove glumce koje sada, koji su do tada nisu bili toliko poznati ili su više bili poznati pozorišnoj publici, a to ih ja vevem da ih je to lansiralo u neke stvarno zvezdane svere, da su to danas ljudi koji igraju najgledanijim serijama, filmovima, kojima stvarno možemo gledati, pričamo o nekoj mega masovnoj gledanosti tipa tome, koji je zbog svoje teme i zbog drugih razloga prosto zaista zanimljiv svim slojevima. Ali recimo ta serija, utjeći vremenci sve, ona nije samo bila ovako, kažem, zabavna i simpatično uređena, ona je i neke teme pokretala, to je možda jedna od prvih serija koja je na jedan način koji nije sprdnja prikazivala, na primjer, LGBT ljude, koji znamo kako su oni ranije prikazivani u senju, to je bila ili neka, mislim, ono, ili ih nije bilo, ili su ignorisani, ili su... Ili ono, Boras je panoć i ljepote poruka. To je to, kao neka, mislim, ono, neka budala, mislim, kao i sfeminizivani dek, je bilo sad je to kao, mislim, ono užas. A ovdje su oni prikazani kao normalni ljudi, kao ok, i kao to je potpuno prihvatljivo. I još neke su tu teme. Znaš koji je možda primjer, to sam skoro gledala taj film i potpuno sam zaboravio tu stvar, ali kultni je film, ali u nacionalnoj klasi postoji lik ovog igra Irfan Mansur, koji je gej, ali je naprosto prijatelj glavnih junaka, to je zapravo zanimljivo i dosta progresivno za vreme kad se dešava. Jeste, jeste, taj lik je kultni zbog toga. I onda ujutro su također i muzika koja je korišćena i to nekako baš je korespondivao sa tom nekom trenutnom pop kulturom i stanjem u društvu, ne mogu da kažem opštim stanjem u društvu, ali barem određenih slojeva ljudi koji su se prepoznali u toj seriji. I zato je ona bila tako uspešna i zato mislim da ona jeste bitna, bez obzira što je možda nije odgledalo toliko ljudi. Ja verujem da je neke telenovele za koje mi ni ne znamo kako se zovu, sigurna sam da ih je više ljudi odgledala, 100%. I podaci za njih i postoje. Ali pojenta je što te serije, što je sad opet, ono šta je, gledanost ne znači učinu recimo te telenovere ili tako te neke serije koje se štancuju, koje se gledaju ono da prekratite vreme, one nemaju veliki uticaj ni na vaš život, ni na društvo, ni na neke promene, mislim, one eto gledate tako ko što gledate reality ili ko što gledate, ne znam, sport, ono, eto, bukvalno razbibljiga, a ove neke kvalitetne serije bi trebalo da... Ne bih ja sport tako ne bih ne sklata, ali dobro, ajde sad. Da, da, jeste. A ove neke serije stvarno imaju pretenzije 
je da, da menjaju neke stvari, ako ništa drugo da pokreću neki dijalog i da se priča o tome, mislim eto i, i ta bizarnost da kao političari pričaju o tome da li se nameštaju izbori ili o tome da se priča da li je ovaj, vračarski tunel predstavlja opasnost po Beograd, što je recimo tema bila na primjer, u, u, u drugoj sezoni državnog službenika, stvarno počeo kao to su neke teme koje je ono prevazila za onda granice, to je te umetnosti i te zabave i show biznisa i ulaze u neka, neke druge sveve. I ja mislim da je to ono što je bitno i to ono što meni u stvari zanima, a ne to koliko miliona ljudi je odgledalo, ne znam, igra sudbine, izvinjam se ako se ne zove tako serija, ali mislim, sigurno više nego ovu našu seriju koju pominjemo, ali koji utjece? Ali zanimljivo je kada smo sad spomenuli neke od ovih serija koje spadaju u tokazovanu quality televiziju, koji ima ipak i dobre gled, dobru gledanost i širok utjecaj, to su malo mili serije ili filmovi koje je radio na neki način Dragan Bilogrlić i ono što je za njih interesantno, sad ja nisam podjednako veliki fan svih tih ove, kao njegovih uredaka, ali ako se uzme s jedne strane i Toma, pa s druge strane i Senke na Balkanu, a Toma će također biti i serija, ako se ne vram, koja treba relativno uskoro da počne semituje. Zar nije već počne? Mislim, možda da je počne. Ja, mislim, mislim da nije, mislim, mislim, da nije. mislim da nije, mislim da je zapravo posle završetka snimanja filma dosnimao ono još mnogo stvari, u smislu da jeste, nije jeste. ono kao samo od ono, reslova urađeno, nego da je zapravo će biti dele kao on u nekom intervju rekao da će biti potpuno drugačije strukturirana serija, mm-hmm. odnosno na film, tako da će to možda biti naprosto neki novi proizvod. Ali dobro, na stranu to, i Toma i Senke na Balkanom i Montevideo, koji je bio i film i serija, zapravo tematizuju jugoslovensko iskustvo, ovo čemu sad govorimo, samo iz raznih ono, kao uglava. Ove, kao, I isposljava se da ljudi zapravo žele to da gledaju. Da je zapravo tema, tema, tema jugoslovenstva, na nekom način dalje ljudima, ono, kao, iako, mislim, ja samo volim da citiram tu rečenicu Viktora Ivančića koji je jednom rekao kao ko može biti toliko glup da misli da Jugoslavia mrtva samo zato što više ne postoji. Ali, ove, ali, ali stvarno ovaj, kao, ispostavlja se da je to nešto što je ljudima dalje izuzetno bitno i izuzetno blisko. Kako ti zapravo tumačiš tu potrebu za gledanjem sadržaja o Jugoslaviji? Pa mislim da ove, ako se uzme ova starija generacija, mislim kad kažem starija, to, to su ljudi koji su doživjeli Jugoslaviju, makar kao deca, ali kažem, sećaju se i naravno da je većini nas to bitno i zanimljivo i osjećamo to kao svoje. Mislim da ove nove generacije koje su se rodile posle rato, tokom ili posle ratova, da su oni takođe nekako sticem okolnosti upoznali i shvatili da je to isto jedno isto, iako to nije formalno ista zemlja, on zna kad ode ne znam u Crnogove na more ili kad ode ne znam u Zagreb ili ovaj, u Bosnu da se on osjeća kao kod kuće da, da, je, to, da je to sve isto mislim ili, ili slično da kažem. I, ovaj, i da su te teme zanimljive zato što bez obzira na te neke razlike između nas i, i to ne može zato što se osjeća dobro ima i ona pesma Gilskot Herona kao Home is where hatred is tako da mislim ono kao ne, ne mora to mnogo značiti da, da ti je lepo tamo samo kao kod kuće problemi su isti ono što vrlo često povezuje ljude čak više nego neke lepe stvari. Mislim, ako gledamo u svakodnevnom životu, vrlo često se s nekim povežemo zato što delimo neki isti problem. Ovaj, I to je nešto, a recimo ti problemi koji su, ne znam, ta tranzicija i njene posljedice, korupcija, emigracija, da, to da mladi nemaju budućnost. Pa, mislim, nama je kao, se bije kao san da se ima EU pasoš, ali realno ovi koji imaju EU pasoš također beže iz svoje zemlje. Mislim, čak te zemlje se, ono, apsurdno je da kod njih čak i 
više mladi odlaze ili mi lakše da odu. Bukvalno su skoro pa identični problemi. To da su ekonomski problemi na prvom mestu, da to političke elite zataškavaju konstantnim iskopavanjem nekih besmislenih tih nacionalnih tenzija koje veoma više ne postoje, ne bi trebalo da postoje, ali se samo bukvalno podgrevaju da se skrene priča i slično, do nekih mentalitetskih momenta koji su naravno isti ili jako slični, ne znam, hrane, komunikacije, muzike, svega, to je sve kao jedan preostaj. U tom smislu, e sad ovo što si pomenuo, što se tiče bijelinih radova, on se tu isto, interesantno da je on našao te neke periode koji su, recimo kad se priča o Montevideo ili Senkave na Balkanom, koji nisu bili toliko iskorišćeni tokom Jugoslavije, ove socijalističke Jugoslavije. Malo su bili skrajnuti i nekako nisu toliko bili tema. Više su bili tema, znamo mislim šta su bile tada teme. Tako da je on malo tu kao otkrivio i to nešto što kopka i te neke ljude koji možda su kritičevi Jugoslavije, koji možda su kao kritičevi socijalizma. Ali s druge strane u prvoj deceni 21. veka je bilo enormno mnogo televizije koji se sadrža na RTS-u koji je obređivao međuratni period na vrlo idijatski način. Od onog otvorenog sapunjarskog tipa Mirjam serija do nekih koje su kao predovele nisu to, ali su faktički bile to. Čak zapravo i Montevideo, iako je produkcijno mnogo kvalitetniji, ali sam nekako koketjera sa tom romantizacijom tog perioda. Pa i Senki romantizuju do nekle. Ja sam Senki na Balkanom jedno vreme nekoliko godina odbijao da gledam jer sam mislio kako budem pogledaš jednu seriju tome kako je bilo lepo s beoretskim damama i ono kao mi ću dva tata popiziću, ali zapravo nije. Da, nije ta banalna romantizacija, ali da, jeste, dosta je to pametno, pa kao što oni u tomi ne romantizira Jugoslaviju kao što sada se ponekad, pogotovo kod starijih ljudi to sećate, to je to da zaboravljamo na sve ono što je bilo bez veze Jugoslavija, a bilo je mnogo toga što je bilo vrlo progrešno i vrlo neprijatno i problematično, nego sećamo samo onog dobrog. Recimo, on je u tomi to lepo prikazao, mislim, tu bedu, na primjer, mislim, to koliko mi se kao, ma, to je sve bilo super, smo se družili, da, ali smo bili siromašni, na primjer, mislim, dobro i sad smo, a još i ne družim. Kako sam sad smo siromašni, ali ne družimo se. Sad ne vidim prednost, sad još nemo. O, imamo internet. Pa sad može gledaš Succession u tri ujutru. Serije su tu da nas eskapizam u serijama. Ali ono što je stvarno mislim da je bitno kod Bilogovića, to je što je on stvarno jedan super talentovan čovjek. I to mora da se kaže. I ne samo kao glumac, bez obzira što on je tu nastupa više kao neke, rekla bih, više kreator. Naravno, sa njim sarađuju scenaristi i reditelji. On čak je mislim da kad potpisuje režiju, da je to više nekada kažem onako neki nadgledanje umetničko nego ona tehnička režija. Uvek on ima neke savjednike koji to odrede praktično, ali on je stvarno čovek koji razume film, koji razume televiziju, koji razume prosto svoj posao i koji to radi dobro. Mogu si da priviš seriju o Tomi ili o bilo kom narodnom pevaču, ako je ona bez veze, to je već niko gleda, mislim. Tako da se tu spojilo stvarno nekoliko tih elemenata koji su uticali da te serije stvarno zasluženo budu toliko popularne. I ono što je zanimljivo, ako ih tumačimo nekom drugom ključu, koliko god one delovale ideološki i ambivalentno, pomalo, pogotovo u poređenju, na primjer, sa područje bez signala ili novinama, koje su, čini mi se, ideološki par excellence, onako otvoreni karate igraju, 
Opet i njegove serije pa i Senke na Balkanom ipak ostavljaju dovoljno materijala da se mogu čitati u tom antinacionalističkom ključu ili već neko, jer nema tu nekakve, kogod taj period bio pogodan za nacionalnu neku mitomaniju, nema, stvarno nema tim serijama, šta više, mislim, vrlo je i, I taj Sistem je kritikovan i monarhija, kritikovan i sve. I čini mi zanimljivo, mislim da je kad je Filip Švarm radio za vreme intervju sa Bilogrlićem, da mu je posebno zanimljivo pitanje da li bi njegov lik on igrao policajca, kako se zove, zaborio sam sad. Ima nešto na T, da li Tanasije, nešto. Ne bi to na zanimljivo pitanje bilo kao, pošto se Senke dešavaju neposredno, priprema se drugi svetski rat, kao i sad pitanje bilo kao po, kao krenuo drugi svetski rat gde je, gde je tvoj lik otišao. Da bi bio partizan. Partizan bio še partizane u onda mislim bi dobro se govorio, pa pošto ja radim seriju, naravno bišu partizan. I to mi nekako bilo kao, okej, okay, dobro. To je bio dobar odgovor. Jeste, kao, jeste, kao, jeste. Ja mi je kao, da sam, razumio sam zapravo seriju. Polako prirodimo kraju večerašnju epizodu. Milana Kvapili je bila s nama, razgovarali smo o televizijskim serijama, pre svega, pre svega doma, evo, domaćim, takvim već domaćim, <laughs> našim, našim <laughs> serije na kojima ne uključujete titl, osim kada se pojavljaju likovi koji su nemci. Zemljajući <laughs> što je u mnogim od ovih serija se dešava, ali ovaj, kao znate što već o ćemo kažemo. Sigli smo do našeg, evo, evo koliko mi Nikoleta nedostaje, kad sam povrkao, sigli smo do naše, kao da smo zajedno, to je kažem našeg omljenog dela emisije, ispredan kao idiot koji sam sve govori, ili kao prvom licu mržine. Ali da, Nikoleta koja večeras nije, nije s nama i, I ona, ja imam taj omljeni deo naše emisije koji se zove Leksikon, kada naše goste Znamo da nas upišu leksikon i da kažu kojim je zapravo trenutno posljednji film koji su pogledali ili knjige koji su pročitali ili serije koji su gledali koji ih je fascinirala, a šta je to ranije što su gledali pa ih je nekako i nagralo da se bave svim čime se bave u životu. Sad, ovo je za tebe pomalo nezahvalno pitanje. Ja sam, sam kad sam gledao tvoj blog, samo sam ti zavidio na svemu što si, jer u pitke recimo trećinu stvari sam gledao, trećinu stvari sam panirao da gledam, trećinu stvari nisam ni, ni čuo da postoje, stvarno imaš dobar tempo u gledanju serije filmova, ali šta je ono što te fasciniralo, bilo kad si se formirala, bilo u neko najskorije vreme? A, pa to kao dete, pa Spielberg i Star Wars. Mislim, ta Lucas i Spielberg su i malo kasnije se pridružio Oliver Stone, što što se tiče filma, to je meni sve to trojstvo. Uh, naravno, čim sam ono počela se zanimam za film, da se spijem za akademiju, to to onda naravno moralo da se obradi i istorija filma i evropski autori i sve, ali ja i dan danas nekako uh, taj Hollywood u, u, u tom nekom najpozitivnijem smislu je za mene i dalje onako poprično na tronu. I se radi još novom Indiana Jones ili ne? Jo, imam pomješano osjećanje, zato što je meni, da. recimo, Indiana Jones prva tri dela, jo, božan, već je ovaj četvrti je bio klizav loš, sa ovim vanzemaljcima, sad ovo nekako, još kad sam videla Harrison Forda, onako vemešnog, mislim, pogledat ću ga sigurno, ali malo se, moj napriznam, malo se bojuckam kako će biti, ali jo, već kad si pomenula tu temu tih remake-ova i nastavaka kultnih filmova iz, iz detinstva, ovaj film koji me je fascinirao prošle godine je uh, Top Gun Maverick, drugi deo, uh, dva puta sam išla u bioskop da ga gledam, uh, ja sam bila naravno fan prvog dela i to sam ono išla s drugaricama, mislim kao klinke u osnovnoj školi da gledamo ovaj, Tom Cruise lepog i Val Kilmera, ovaj, Taj, ovaj novi Maverick je onako spektakularno jedno potpuno 
A znaš, sad zanimljivo, kad si išla si gledati lepog Tom Cruise'a Val Kilmer'a, ne Kelly McGillis. Znaš, ne zaborali smo dakle to, ali ima ona scena u nekom filmu, se pravlja Tarantino, gde ima njegovan čuveni monolog o tome da je Top Gun zapravo gej priča. Pa da, ima ta, mislim, u ovom sad drugom delu, mislim, ima kadrova koje bi mogli, koji jesu to malo kao homoerotika, nekih scena, ali nije, mislim, nije streco Top Gun u svi. Ali svoj taj film je onako, on se pojavio posle korone i mislim da je on stvarno bio taj povetak, spektakularni povetak u bioskop i film koji je stvarno zaslužio da se gleda na velikom platnu. A nedavno, možda posljednji film koji sam pogledala u bioskopu, baš sam sad razmišljala, pošto ja redko je relativno, osim ovih Marvela koje gledam silom prilika kao mama, ne idem baš toliko često u bioskop, ali posljednji što sam ogledala je Izazov, ovaj ruski film u kome glumi i Miloš Biković, koji moja preporuka je da se pogleda jer je zaista fascinantan, to je film koji je delimično snimljen u svemiru, stvarno. Znači, 50 minuta filma je bukvalno snimljeno na međunarodnoj svemirskoj stanici i to je onako stvarno užasno fascinantno, a pritom i sam film uopšte nije loš. Ne mogu da kažem da je sad to neko remek delo niti dramatorsko, niti po priče, ni po čemu, ali je sasvim je zanimljiv, nije hardcore ruska propaganda, tako da odmah kažem, ako neko ima tu vrstu zadrške, nije koji su me malo povekao učinili u najemlju ruku rezervisanim. Ne, taj film i on se pojavio, nažalost, u jedno najgore moguće vrijeme i meni je lično žao, mislim sada potpuno da se ono ogradim od tog nekog političkog momenta, žao mi je kao editelj i kao neko ko prati filmove što taj film neće imati međunarodnu publiku koju stvarno zaslužuje zbog situacije koja je takva kakva je, inače on je snimljen prije početka rata, a inače ko producent, čak i prvi producent tog filma je Ros Kosmos, to je meni bilo, to nisam znala, kad sam to vidjela na špiću, to je potpuno fascinantno, da kao da NASA producira film, znači oni nisu samo pomogli, nego oni su producenti tog filma. Znači, izazov ko, ako se još uvek daje, izazovite sebe, pogledajte taj film. Što se tiče serija, mislim, Succession je posljednja koju sam završila i, eba, pa mogu da se osvrnem, pošto je velika kuknjava nastala u krugovima ovim pomenutim fanova Successiona, kako ćemo, šta ćemo, šta ćemo da gledamo. Krenula je sinoć nova jedna serija na HBO koja je isto dosta hajpovana, ali za sad prilično negativan hajp doživljava i veoma negativne kritike na prvoj epizodu, to je serija koja zove Idol. Ona je imala premijeru na Kranskom festivalu, iza nje stoji autor koji je radio Euphoria seriju, takođe veoma uspešnu HBO-ovu seriju, a u glavnim ulogama se nalazi muzička zvezda Vikind i Lily Rose Depp, čerka Johnny Deppa. Tako da, ta serija, evo, sinut sam pogledala prvu epizodu, ne znam šta bih rekla, kažem, svi je pljuju, ja mislim da zaslužuje da je se ipak da šansa, ima neke interesantne stvari u njoj, tako da, eto, ako se interesuje svet to pop muzike, tih nekih zakulisnih radnji u show biznisu, bacite pogled. Od domaćih serija trenutno gledam seriju Nemirni, koja se trenutno emituje, to je Darko Nikolića serija, on je radio poslednji izlaz, jedini izlaz, izvini, Darko, jedini izlaz. To je njegova trenutno aktualna serija, još se nije završena, mislim da je negdje na šestoj, sedmoj epizodi, jedna kriminalistička priča, interesantna je, mislim, kome se svidio izlaz, da kažem, sličan je neki pristup. 
da, dajte još šansu prosto uh, i ne znam što još treba da kažem <laughs> knjiga uh, knjiga, ja, da Opa, ovaj, uh, ja te odam čitam uh, ovu, uh, Fire and Blood uh, knjigu Georgea Martina autore Game of Thronesa uh, to je knjiga zapravo čiji jedan deo je uh, ekranizovan u seriji uh, uh, House of the Dragon koja je trenutno emitovana prva sezona prošle godine, sada se upravo snima na radost nas fanova druga sezona, tako da sljedeće godine očekujemo i to, a ja nisam mogla da izdržim da vidim šta će se desi, pa sam uzela da čitam i strašno je. <laughs> dobro, u svom slučaju hvala ti puno što si bila večera sa, na, sa nama, evo opet ja prizvam. <laughs> ali dobro, da, da, to je kuće. <laughs> da, to, da, to je kuće, da, bude se pojavi nakon trenutku kao, kao naš drugar. Razgovarali smo o televizijskim serijama jugoslovenskim, postjugoslovenskim, Vi naravno slušajte radio parat, čitajte lice ulice i hvati puno još jednom. Hvala na pozivu. Lice ulice. Sloboda da se stvara. Da se bude uspješan, da se bude neuspješan. Da bude šta god hoćeš. Sloboda. 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 Lice ulice. Kupujući lice ulice pomažete mnogima, slušajući lice ulice pomažete sebi. Lice ulice. FM.